Любой проект, который люди начинают, они начинают его для работы над собой. То мне хочется музыкой менять людей, вкладывать в них другие смыслы. Все, что происходит в мире, находится в балансе. Человек сам собой представляет единицу хаоса. Любовь — это про принятие. Иисус говорил «возлюби ближнего своего». Мысли привели меня определенной дорожкой туда, куда я хотел, но теперь чувства должны провести меня еще дальше. Привет, ребята! Сегодня у меня в гостях Данил Красильников. Данила мы можем знать как бариста в кофейне Cup by Cup, а в настоящее время Данил со своей командой трудится над созданием растительного молока. Ну как командой? Ну, на два двое. человека — это уже команда. Да, вполне. Как и на сменах. Ну, иногда на сменах ты, конечно, сам себе команда. А, Данил, расскажи, пожалуйста, что-нибудь про себя, того, чего мы не знаем, что скрыто от наших глаз. Я тут последнее время вожусь с тем, чтобы поменять свое имя на Марк, и никак не могу решиться сделать это в паспорте. Вот. Ну, на это есть свои причины. Две причины, ну, такие для меня самые важные. Мой отец хотел назвать меня Марком, вот, и я был Марком в животе у мамы, ко мне так обращались, со мной так болтали. А потом, когда я родился, они такие, оп, ну сразу же понятно, что Данил. Не знаю, как так получилось, но так получилось. Вот, и вторая причина, когда я родился, с моим рождением бабушка с дедушкой посадили два дуба на даче. Где-то года два назад, наблюдая за этими дубами, они болеют, потому что их посадили очень близко. И они мешают друг другу, то есть ни одному дубу не достается питательных веществ в нужном количестве, ни другому. И они мешают друг другу, забирая друг у друга солнце и эти самые вещества. Вот. И что-то внутри меня похожее происходит, то что ну, у меня всегда есть на все две точки зрения, взгляд. То есть я не однобоко смотрю на мир и могу понять в принципе любого человека. Это очень тяжело и очень мешает, а вот в этом году... С начала моего занятия молоком я почувствовал в себе совершенно другую силу, другие эмоции, и поэтому я думаю, что назваться Марком — это для меня выход из тяжелого положения, скажем так. У меня, кстати, был такой вопрос, когда я увидела сообщение от тебя «Марк Красильников». Я подумала, а почему Марк? Хотела тебе задать вопрос, но ты уже убегал. Ну да, в принципе, это забавно, потому что мы сейчас работаем, и мы два Данила, и не всегда понятно, кто с кем, с каким Данилом, кто разговаривал. Поэтому я некоторым людям представляюсь как Марк, и везде в соцсетях я записан как Марк, и поэтому люди ко мне так некоторые обращаются. Для меня это до сих пор забавно, уже в месяц такое происходит, но тем не менее... А как твои родственники на это смотрят? Да никак. Мама как-то раз спросила, почему Марк, я такой просто. Она такая, ну ладно, все. То есть ты уже себя чувствуешь э, с этим именем, ощущаешь, да? У тебя коннект идет. Ну да, сейчас я в, в более таком хорошем положении. Мне кажется, что сейчас я Марк, а не Данил. Ну то есть потому, что я делаю, чем я занимаюсь. Главное, чтобы Шиза не поехала в один момент, и я кукухой не улетел, и... У меня не стало раздвоения личности. Хорошо. Ну, смотри, раз уж я начала твое представление как э, Данила, которого мы знаем по кофейне Кабайкап, и потому что ты вот, занимаешься молоком. Э, расскажи, пожалуйста, про свою деятельность, про свой стартап. 
или, можно сказать, свое дело, которому ты посвящаешь очень много времени, насколько я знаю, потому что ты болеешь с этим делом. И второй вопрос, вытекающий из этого, который сегодня ко мне пришел, можно ли назвать вас первыми в Перми? Кто решил заняться растительным молоком? Да. Нет, мы не первые. Есть отдельные заведения, которые готовят в маленьком масштабе и для себя, ну, грубо говоря, для внутренней кухни, а именно заняться ну, продажей и заходом в другие точки кофейные. Это, ну, скорее всего, да, про нас. Вот. По поводу того, что ты сказала, что я болею этим, я бы не сказал, что это болезнь, что этим болеют, но действительно мы живем... В хорошем смысле. Мы живем этим. То есть болезнь это больше про что-то такое негативное. Угу. Вот. Хотя каждый по-разному рассматривает, кому-то и позитив, кому-то негатив. Вот говорю же, опять у меня, видишь, как бы двухстороннее восприятие. Я могу очень легко поменять свою точку зрения, если пойму, что та или иная точка зрения права. Ну, болезнь это больше про трудоголизм, понимаешь? Некоторые трудоголики, которые вот с утра до вечера на работе, это уже можно назвать болезнью. Ну да. Ну, в общем... Свое дело это очень интересно, в первую очередь. Последние два месяца я погрузился полностью в это, вот, и ну, это приносит свои результаты. То есть ты просыпаешься, и тебе прилетает либо негативная хорошая связь, либо позитивная, и ты пытаешься понять, как бы, куда дальше двигаться. Вот. Ну, я во всем для себя нахожу какой-то интерес, какой-то юмор, потому что иначе ну, просто не было бы сил этим заниматься. То есть я скорее подхожу к этому действительно как к своей жизни, к своему делу. То есть смотрю с точки зрения любопытства, интереса, каких-то экспериментов, ну и, конечно, работы над собой. Это больше про работу над собой, чем про работу над рецептом молока, больше чем про ну, занятие молоком в целом. Любой проект, который люди начинают, они начинают его для работы над собой. То есть а все остальное это уже плюсы которые они получают. Вот. Мы занимаемся молоком не ради растительного молока, мы занимаемся этим ради общения с людьми, ради выхода на положительные точки, ради того, чтобы все больше людей начало задумываться о потреблении осознанном, о правильном потреблении, о том, что они едят, употребляют в пищу. Вот. Потому что это очень важный элемент, и действительно, что мы едим, тем мы и являемся. С 10 мая я отказался от потребления мяса, ну, конечно, скажу честно, я срывался пару раз, вот, но особого кайфа я не получил, это скорее как ну, требование клеток организма было, позыв такой поесть. Сейчас я не ем мясо, и меня это вполне устраивает, то есть поначалу я сглупил, потому что не начал добавлять какие-то белки со своего рациона, а просто продолжил питаться, как питаюсь, только без мяса, и это стало ошибкой. Но сейчас вообще без проблем, организм перестроился, во мне стало больше позитива, я гораздо более продуктивный стал. То есть у меня нет такого количества лени, как раньше было. Или просто я настолько в работу погрузился, что она отошла на второй план. Занятие чем-то своим – это очень интересно, это очень увлекательно. Вот. Много всяких моментов, где ты получаешь опыт, и опыт бесценный, я считаю. Потому что ну, мне 20 лет, и получать такой опыт в 20 лет не каждому дано. Вот, Кто-то и в 30, и в 40 боится заняться чем-то своим. Вот, а тут все дело в том, чтобы начать и пробовать, пробовать, пока не получится. А если даже получилось, не повод останавливаться.
А было что-то, что предшествовало твоему занятию молоком? Ну, это бизнес, можно назвать. Какие-то предпосылки? Пред... Да, предпосылки, какие-то скорее... такие звоночки. Скорее внутреннее настроение и внутренняя какая-то работа над собой, ну, а так вообще нет. То есть, ну, условно говоря, 11 класс, мне 18 лет, думал ли я, что буду заниматься производством растительного молока? Да, конечно, нет. И предпосылок как таковых никаких не было. А если бы это было не молоко, а, допустим, арахисовая паста? Ну, это, грубо говоря, да? Ну, арахисовую пасту я готовил дома, угу. вот, то есть тут небольшие предпосылки были, но это тоже, знаешь... Я ну, думал, веганские нас... десерты, как Макс у нас готовит? Ну, веганские десерты вряд ли, то есть я больше не по десертам, не по кухне. Ну, хотя по кухне у меня есть, ну, интерес поработать на кухне, я бы поработал. Вот, насчет десертов я бы не сказал. Предпосылки насчет арахисовой пасты, да, я в какой-то момент думал начать продавать ее, вот, заказать просто банки, дома готовить у себя, в плите жарить, грубо говоря, эти орехи, как я делал, и продавать. Потому что получается вкусно, натурально, и по себестоимости это гораздо дешевле, чем то, что можно купить в магазине, а по качеству на уровень выше. Чем тебе интересна кухня? Ты просто э, говорился про кухню. Это тебе очень... интересно как шеф, э, как шеф-повар или как, э, как рядовой исполнитель? Со... Как рядовой сотрудник, как исполнитель, но угу. естественно, что я буду исполнитель с головой на плечах. То есть у меня есть раскладки, у меня есть рецепт, я знаю, что сзади мне нужно приготовить, но тем не менее я буду все делать вдумчиво. Почему именно так разбирать процессы, как они происходят? Хим... Мне интересна химия, биология. Вот. Ну, я... я так скажу, что когда ты работаешь на кухне, важно очень контролировать себя, потому что это такая очень работа. Да, поэтому интересно. Требующая концентрации, внимания и контроля. Ну, знаешь ведь, как это обычно происходит? Пока ты молодой, тебе интересно много чего попробовать. Себя в чем-то попробовать, куда-то съездить, где-то побывать. Вот это одно из таких... Месяц назад мне пришла идея о том, что я хочу сделать завод европейского уровня. То есть по качеству оплаты труда, по качеству самой работы, по подходу к сотрудникам, по качеству исполнения продукта, который мы будем продавать. Понятно, что вырастет себестоимость и это все повлияет на конечный продукт. И в какой-то момент мы можем превратиться в аналог Альпро или Скотти, но я надеюсь, что получится это минимизировать. Вот. Ну и надеюсь, что да, крупные игроки не выпнут нас с рынка, хотя мы вообще про другое. А, немножко о музыке и об отношении к ней. У тебя подкаст с матом? Ну, да, Макс первым был. Музыку люблю пиздец. Все, что с ней связано, все, к чему она приходит, откуда она происходит. Я просто это обожаю. Какое-то мое увлечение ей началось примерно лет 8-9-10, когда я попросил родителей отдать меня в музыкальную школу на класс гитары. Мне была интересна гитара, вот этот романтичный образ паренька с гитарой, который играет на всех вечеринках, все такое. Вот. Тогда я еще ну, как бы до конца этого не осознавал и просто пошел за музыкой. Когда я пришел в музыкальную школу, первый год я просто на седьмом небе отчасти был, потому что я играл, у меня получалось извлекать звук какой-то, я мелодии какие-то играл определенные. 
когда ты приходишь в музыкалку, вкратце расскажу, тебя заставляют учить музыкальную литературу, у тебя есть так... литературу, у тебя есть такой предмет, как сальфеджо, это, ну, собственно, игра на пианино и все, что с этим связано, и твой профильный предмет, вот как у меня, гитара. На второй год я уже начал закисать, а в музыкалке учатся 5 лет. Ну да, в 9 лет меня, получается, дали, если я в 14 закончил. И я начал закисать, потому что это системность, это советский уклад, как тебя обучают, и тебя учат не мыслить свободно, не мыслить широко, не играть то, что ты хочешь, и стремиться научиться тому, что ты хочешь. А, ну... Ты просто учишься какому-то определенному навыку. Ты, ну, тебя учат закидывать удочку, но тебе не объясняют весь процесс рыбалки. Почему так? Почему ты закидываешь удочку? Почему нужно сидеть тихо? Почему нужно выжидать порой иногда? Для чего наживка? Почему удочка такая? А тебя учат просто закидывать ее. Вот. Это очень хорошо описывает, в принципе. И так, так и было. И я начал закисать, и к концу я очень радовался, что наконец-то я больше не буду играть на гитаре. Как я закончил музыкалку, так и произошло. Я пришел домой, положил ее в шкаф, и там она и стояла. Ну, вообще, шкаф это как такая аллегория. Место, куда все все складывают, скелеты, старые ненужные вещи, которые никогда им не понадобятся. Вот. Так произошло с музыкой, я тоже ее положил в шкаф вместе с этой гитарой. Там она и осталась лежать до недавнего времени. Все это время, последние года три, я очень хочу начать делать музыку сам. У меня есть отложенные записи какие-то, ну не голоса, а именно инструменталы. Точнее, почему это инструменталы? Просто электронная музыка, которую я через программу сделал. Вот И какие-то демообразцы там примерные у меня есть. Это никуда не идет, ни к чему не приводит. Мне очень сложно начать этим заниматься. Как только я сажусь, я один раз насиловал себя и сидел часов 7 за компьютером в попытке доделать трек. Вот. Но у меня, конечно, это не вышло. И это еще больше у меня отбило желание заниматься музыкой. Я, в принципе, не понимаю, почему так. То есть я хотел бы стать артистом, выступать на сцене, ездить по городам и ну, давать людям то, что им хотелось бы слушать. Как... Вот как делает Лакимин, я как бы в некоторой мере его поклонник. Ну, это неправильная фраза, скорее мне нравится то, чем он занимается, и я очень это ценю. Но он как-то раз сказал о том, что он просто делает музыку, которую для него никто не написал в свое время. И я, в принципе, делаю, хочу делать то же самое. Есть музыка, которую никто для меня не написал, Иногда я слышу в своей голове эту музыку, но я не успеваю записать ее, куда-то воспроизвести, отдать, и она просто остается на задворках. Вот. У тебя были моменты, когда ты после того, как положил в шкаф вот свою гитару, достать ее и играть? Да, я первый год доставал ее периодически раз там в три, в полгода чтобы размяться, вспомнить то, что я играл, там была очень сложная комбинация, какая-то испаночка, что-то вроде такой, вот, и там ты проходишься по всем нотам в определенной комбинации, потом меняешь эту комбинацию, вот, и там такая напряженная, интересная игра была с пальцами. 
Я знаю, что ты в, буквально вот в прошлом году занимался вокалом. Да, я ходил на занятия вокалом, тренировал их, потому что мне до сих пор интересно поставить мой голос, но опять же для этого нужно деньги, во-первых, а во-вторых, время. Вот, ни того, ни другого у меня пока что нету. Не знаю, это не повод отчаиваться, то есть... Мне не хочется быть старым пердежником, который в 30 лет занялся музыкой и такой, ну, завоевал успех. Потому что я в 30 лет хочу уже состояться как музыкант и к чему-то определенному прийти. Это пока звучит так, состояться как музыкант. Я не переживал для себя это, не знаю, что это означает в полной мере. Может быть, тебе поступить э, также по принципу команды, то есть... Кто-то отвечает за текст, кто-то отвечает за музыку. А сейчас я к этому и пытаюсь прийти на самом деле. Я сейчас общаюсь с парой ребят, которые зависают на одной и той же студии, представляют собой разные тусовки здесь музыкальные в Перми. Вот, и я с ними пытаюсь заобщаться. Просто, ну, как это происходит? Когда ты окажешься в какой-то среде, в какой-то общности, и ты активно взаимодействуешь с этими людьми, общаешься, они, ну... Ты попадаешь в эту волну, они вкладываются в тебя, ты это чувствуешь, и ты начинаешь заниматься тем же. Ты увлекаешься, грубо говоря, мне приходит классное описание, смотрела мультик в поисках Немо, вот, там был такой поток из черепах, где они плыли, вот, и как бы это как шоссе, туда, ты туда заплываешь, и поток течения само, само тебя несет, тебе не нужно вкладывать усилия куда-то плыть, ты, у тебя миграция. Из одной точки в другую, в определенную. И только ты выбираешь, на какой точке ты выходишь. То есть они заплыли в этот поток, поплавали с черепахами, и в определенном месте, где им нужно было, вынур... вынурнули из этого потока. Точно так же и я хочу попасть в этот поток, словить эти настроения, потому что вокруг меня пока что нет музыкальных людей. Какие исполнители, каких исполнителей ты слушаешь, кроме того, что ты назвал? Я не слушаю ничего определенного. Сейчас это Касебиан, Клоукома, Лакимин, саундтрек из The Last of Us 2. Ну, я чистил ушки, слушал недели две этот саундтрек, вот, и мне ничего нового не хотелось слушать, потому что очень спокойная медитативная музыка, которая ни к чему не обязывает. И на самом деле это помогло, я даже что-то новое для себя начал слышать в знакомой, казалось бы, мелодии. Поэтому всем советую иногда чистить ушки, слушать классику или что-то вроде современную. Насчет классики, я недавно открыла для себя Теодора Курендиса. Mm -hmm. Это вообще... Я вообще не слушал, не знаю, можешь не распинаться. Ну, это классик, автор классической музыки, который долгое время работал в Пермском театре оперы балета и поднимал его, можно так сказать. То есть очень интересная личность. Да, я вкратце знаком с ним. С его историей, а с музыкой нет. Говорим мы с тобой сейчас про кино. Что ты прям свежее, что смотрел, может быть? Ну да, я смотрю редко, но метко. Слушай, не могу вспомнить, что последнее смотрел, но это было что-то интересное, что мне понравилось. Какой-то фильм про дам из 18-19 века, про их семью, как они вышли замуж, какая история любви у них была. 
Не помню название, честно. Но очень хороший фильм, добрый. Мне понравился. Ты мне даже целый этот плейлист писал. Я у тебя спрашивала. Там еще в составе было этого плейлиста аниме. Да, вот. Хаяо Миядзаки. Просто обожаю. Мультик «Рыбка-пония на золотом утесе вообще заставил меня пересмотреть свое понятие доброты и своего отношения к ней. И действительно доброты в моей жизни стало больше после этого мультика. То есть чувак просто ну, сотворил магию, взял, заставил кого-то на другом конце мира пересмотреть свое отношение к этому понятию. И я принес гораздо больше позитива с тех пор, чем до этого фильма-мультика. Вообще, в чем магия аниме, мне интересно. Просто из аниме я вообще смотрела в детстве только по телевизору «Ходячий замок». Но мы говорим конкретно сейчас про Хаяо Миядзаки, в чем mm -hmm. его магия. В его подходе к работе я читал интервью с ним. Это очень увлеченный человек, погруженный в себя, как и, в принципе, все действительно творцы. Вот. И Хаяо... Тут нужно сказать про то, что стиль жизни японцев, он подразумевает собой внимание к деталям, размеренность в жизни, спокойствие. Это, в принципе, зашито у них в культуру. Это не Россия, где у нас культуру зашито много чего негативного, на самом деле. Я сейчас в хорошем расположении духа не могу вспомнить наши плохие черты. Ну, наверняка вы сами себе в голове что-то представили в этот момент. Вот. Но у японцев одна из черт — это внимание к деталям, внимание к мелочам. Это действительно те люди, которые могут остановиться и смотреть на то, как летают калибри, как колышатся листики на ветру. Вот. И этот мультик, он собирает в себе все это. Ты чувствуешь, что хотел сказать тебе человек, и ты... Ну, это экскурсия в голову Хаяя. То есть, как любой творец, в своем творении он отображает то, что внутри. Зеркало души. Перейдем к следующему. Да. Часто ко мне подходят с телефоном и говорят, смотри, ты видел этот мем? А я человек такой, ну, видимо, я вот немножко уже в годах, так скажем, и для меня мемы — это что-то такое вот, знаешь, из современной культуры. Сделай ремарку. Сколько тебе лет? 26. Ну, ладно, не 26, 27. Угу. Мне 20. И... и вот мемы как элемент современной культуры, молодежной культуры. Мемы, в принципе, как элемент культуры мира сегодня. То есть нельзя вычленять одно от другого и разделять это на разные образцы, потому что без одного не было бы чего-то иного. И мемы — это скорее как логичное продолжение смешнявок, которые начали появляться в интернете с котиками и прочим. В университетах придают предмет мемология. Серьезно. И это нормально, мне кажется, то, что происходит с человеком, это ведь очень интересно на самом деле. Мы прослеживаем все эти процессы, исследуем их, пишем научные статьи, делаем фильмы и популяризируем все это. Это нормальное явление, и то, что происходит с мемами, одно из. 
Очень хорошая штука. Еще когда они появились? Ты заметил это? У меня появился интернет где-то в 2007-2008 году. появились с появлением интернета, да? Слушай, сложно сказать. Ну, по сути, это ведь шутки. То, во что они прогрессировали сейчас, это наглядно показывает, что хочет человек сегодняшнего дня. Простоты и какой-то сумасбродности. Потому что от количества вещей, которые сегодня происходят... То есть в мире слишком много выбора, и от этого некоторые сходят с ума. И простота, глупость и дебильность мемов — это лишь отражение того, что происходит с нами внутри. Я видела вакансию создателя мемов. Такая немножко удивилась, за это, за это платят деньги. Я в один момент был администратором паблика по мемам. Это было два месяца, я толком там не работал, но мне и не платили. Это чисто на добровольных основах. Мы обошли стороной тему про твою работу бариста. Я тебя представила как бариста кофейника Байка. Да, расскажи, да. расскажи, пожалуйста, все равно это часть твоей жизни была и остается. Да, несомненно. Я очень люблю бар работу бариста, то, что она привносит, и... и мне есть что сказать на эту тему, потому что у моих коллег по цеху почему-то... Я не имею в виду сейчас Кабайкап, Лемон 3, нашу группу компаний. В целом я говорю про то, что происходит с культурой бариста. Почему-то эти люди, пожалуй, как и в других профессиональных сферах, позволяют себе забыть о госте, позволяют себе забыть о том, что такое работа бариста. Мне кажется, да, я с тобой согласна. Просто многие уделяют внимание больше тому, чтобы сесть и посмотреть очередной мем, нежели лишнюю минуту узнать гостя получше. Я не говорю сейчас, да, про нашу компанию, я говорю, что такое есть. Это Дело в целом сказать. в том, что началось задротство. Если человек хочет выпить американо, кто ты такой, чтобы ограничивать его в этом? Если человек не знает, что такое эспрессо, или он приходит за американо каждый день, из-за чего у вас с ним споры, так ты возьми и объясни, поговори с человеком. Если он не хочет слышать тебя или не в настроении, или он торопится, тогда в этом нет твоей причины. Просто так складывается. Просто приготовь ему американо и отпусти его с Богом. Сделай его день лучше. Ведь он пришел сознательно за американо, он хочет его получить. А ты отбираешь у него эту возможность. И речь тут ну, не только про американо, а в целом про то, что кофейни больше про общение. Капайкап начинался не как продукт кофейный, но как продукт человеческий. Кофе всегда стоял на втором месте. Это очень важно делать качественный, хороший продукт, заниматься своей обжаркой и радовать вкусом искушенную публику и тех, кто ну, не пробовал до этого свежеобжаренный кофе. Но Всегда в голове стояла мысль о том, что должно быть элемент, должен быть элемент общения, элемент благоприятствования, 
приветствие человека и радость человеку. Мы здесь, чтобы привносить какой-то позитив. В целом мы баристы. Не только мы компания, но и мы баристы. А ты сидишь на рабочем месте в телефоне, потому что не хочешь работать на этой работе, и она тебе не нравится, ты как студент вынужден на ней работать. Ну, это в целом больше про человека. Ты найди в себе интерес. То есть, если ты тратишь свое время на эту работу, то найди что-то, чтобы тебя заинтересовывало, чтобы тебе не так осточертела самому эта работа, чтобы ты смог сделать не только чуточку лучше свою жизнь, но в какие-то моменты порадовать своих гостей. Потому что каким бы ты ни был бариста, студент, которому нужны деньги, и ты голодный, или ты зажиточный ради кайфа, там работаешь, все равно ты должен находить интересное в том, чем ты занимаешься. Не знаю, немного скомканно объяснил, вот, но просто это вот мой поток из головы. Мне моя подружка однажды сказала, что твоя работа самая уютная в мире. И я считаю, что да, она в этом права. А вообще группа компаний, Импей Чернышенко, да, так можно сказать, это вообще про качество. Про качество десертов, про качество э, обжарки кофе и вообще про продукт кофе. Про качество сервиса и про качество, про качество общения. Сервиса, да. И про вообще про качество гостеприимства. Да, ты описала лучше, чем я, я согласен с твоим описанием. То есть мы каждый день хотим делать самое лучшее. Ссылочка в описании. Да. Когда ты говорил про американо, у меня сразу возникла мысль, что не просто на американо и вали отсюда, а действительно разобраться в этом вопросе, почему гость хочет американо, просто, возможно, он привык, во-вторых, предложить ему альтернативу, то есть либо фильтр кофе, может быть, он просто об этом не знает, или привычка берет над ним вверх, или предложить ему альтернативные способы заваривания кофе, то есть расширить его мир, и он, возможно, в следующий раз придет и попросит другой напиток, не американо, а тот, который им понравится больше. У меня все на эту тему. Да, привести людей к мыслям, чтобы они начали а думать. Так же, как и растительное молоко. То же самое, та же самая схема. Мы же всегда предлагаем, если гость у меня просит э, капучино, я спрашиваю обязательно вопрос, на каком молоке. И следующий уже вопрос, на каком молоке, на молоко кокоса, или кешью молоко, или миндальное молоко. То есть да, при, да. предлагать выбор. У гостя всегда должен быть выбор. Следующая тема про, во-первых, про твою учебу в университете. Я очистился со второго курса да. исторического факультета. Моя специальность это история и дополнительное образование. То есть я должен был быть историком и музейным экскурсоводом, но в силу того, что меня не притягивало заочное обучение, во-первых. Точнее, оно меня притягивало, но это было не то, чего я ожидал. И сам профиль мне показался скучным. Я не хочу быть историком. Ну, ну а почему ты попал на Нет, скажем не так. Я не хочу быть историком в России. Вот. Я думаю, это очень широко раскрывает 
скудность зарплаты, неуважительное отношение учеников, бедственное положение в целом в социальной системе и маленькая радость в виде возможности заниматься тем, что ты любишь. Ну, то есть негатив перевесил позитив. Я по образованию учитель русского языка и литературы, тоже педагогическая, педагогическая вся тема, но я все-таки закончила э, просто для того, чтобы закончить. Вот есть родители, есть мама, да. и вот это единственный фактор, который э, заставил меня пройти через пять лет обучения с со слезами, с, не знаю, с истериками, с таблетками, э, с бессонными ночами. Это просто такой стресс для организма и вообще в целом для человека. Русское образование, образование, которое неинтересное, которое скучное. Тут можно, можно вообще ну, много говорить об ты, этом. Ты, собственно, вот описала то, что было в моей голове, когда я думал об этом. Я решил не погружать себя в это состояние не поддаваться таким настроениям и просто закончить то, чего я не желаю. В тот момент как раз я съехал от родителей, и даже три месяца, проведенные вне родительского дома, тебе очень помогают избавиться от вот этого информационного мусора, этого давления, этих настроений э и мыслей, которые закладывают в тебя с детства. Мне это очень помогло и дало серьезный толчок ну, над тем, чтобы задуматься над своей самостоятельностью, жизнью и прочим. И поэтому я решил отчислиться, ну, типа, серьезно, пять с половиной лет, блядь, проучиться на историка, чтобы потом поехать в село, работать на государственную премию, которую в любой момент могут оборвать, и работать за зарплату 10-15 тысяч. Нет, спасибо. Я не хочу пять лет стресса унижение чести, достоинства и бессонных ночей. Мне удобнее мой путь, который я сейчас избрал. Пока мне это интересно, пока мне интересно бариста, я бариста. Пока мне интересно заниматься молоком, я занимаюсь. И я считаю, что ну, мне крупно повезло с возможностью выбора, возможности самой как таковых. И это в том числе моя заслуга в работе над собой. Хотя ее еще очень много впереди предстоит. Я даже одну шестую пути не прошел условную. Но мои настроения и мои мысли привели меня к тому, что я имею сейчас. Ты хочешь получить образование не в России? <къем> Европейское образование. Воз... Так что вот диплом, вот, вот это вся, весь процесс... Возможно, в дальнейшем, да, но мне сама схема обучения, я считаю, не подходит. То есть я в школе очень из-за этого страдал и имел проблемы с успешностью, потому что проблем с успешностью не имею, кстати, а с успеваемостью. Потому что тебя вынуждают работать в определенной системе и делать только так, оценивать твои знания, грубо говоря, по датам. А зачем знать даты, если ты знаешь процессы, которые происходили в то или иное время? Почему это происходит? То есть определенные даты, да, я согласен, тебе нужно знать, чтобы в целом с точки зрения времени можно было оперировать и оценивать. Но когда ты знаешь причинно-следственные связи, это гораздо более важное знание, как для историка, чем какие-то цифры. 
вопрос, который я тебе не задала, почему история, у тебя все равно был выбор, не только исторический факультет, то же самое там есть. У меня на не, третьем этаже не филологический было факультет. Не было выбора, мне было интересно конкретная история, ни на чем другом, я смотрел профили да, сайта. история? Я смотрел профили сайта уни университетов, и ни один из факультетов мне не показался интересным. То есть просто какой-то набор букв, который не описывает того, что тебя ждет в ближайшие пять лет. И в этом я вижу проблему, как ты будешь выбирать свою профессию и куда тебе поступать. То есть, когда ты кон... Там есть определенная схема. Вот, на... Когда ты конкретно уже общался с людьми, знакомыми тебе, и которые крутятся в тех или иных профессиональных сферах, они могут с тобой поделиться, рассказать, и ты уже конкретно знаешь, я хочу блядь, быть архитектором, сметчиком, хочу составлять сметы на архитектурные постройки и проекты. И ты уже идешь к этому осознанно. А когда ты видишь перед собой набор букв, и... которые определит твое дальнейшее развитие, ты ориентируешься на то, что внутри тебя. Мне была интересная история, я пошел на историю. Такой выбор. Мы живем в Перми. И это город очень противоречивый, так скажем. Расскажи, пожалуйста, как ты к нему относишься, так как ты житель этого города. Хочу сказать о том, что Пермь – краевая столица. Это уже говорит о том, что наш город притягивает в себя, в принципе, весь Пермский край своим местоположением и плюсами, которые он дает. Наш город – миллионник. У нас в городе есть большое количество вакансий, заводов производственных. И здесь куча бизнеса, Куча денег, которые вертятся в городе. Вот. Это не Москва, это не Казань, это не Екатеринбург, но тем не менее это один из крупнейших э, образований, ну, городских поселений образований на территории РФ Российской Федерации. И я хочу сказать о том, что наш город намного более смотрится выгодно, чем какие-то поселки городского типа, селы, города с населением 500, ну, меньше миллиона. Потому что миллионник, ну, дает определенные плюшки городу. Вот. Не знаю, какие конкретно, скорее больше как осознание числа жителей и прихода поставщиков каких-то товаров и услуг в город. У меня есть пример в городе Серов с населением 60 тысяч. Работал магазин Adidas. Но он закрылся, потому что это не приносило прибыли. И это был для города ну, такой серьезный удар по экономике, потому что магазин Adidas, бренда с мировым именем, у них в городе был. Это тоже определенных людей туда привлекало. Я хочу сказать, что наш город намного гораздо благоприятен для проживания и первич... создания первичного капитала, как имущественного, так и морального духовного гораздо более благоприятен, чем остальные города. И если ты говоришь, что Пермь плохая, что ты делал, сделал для того, чтобы Пермь не была плохой? У нас здесь находится завод Нестле. Он входит в топ-10 по миру вообще. На седьмом месте он, по-моему, находится. И это уже говорит о многом. То есть можно проанализировать этот факт и понять, к чему он ведет. У нас здесь есть металлургические производства, какие-то добывающие заводы. 
Мы заняты здесь производством растительного молока. Очень конкурентоспособный рынок услуг. Как бы Москва не пыталась нас вытеснить отсюда, но тем не менее, плоховато у нее выходит. Пермь хороший город. Я люблю, что я живу в нем, пока не хочу переезжать. Ты ответил на самом деле все, на все вопросы, которые прибывали в мою голову <laughs> в течение твоего монолога. А, да, у меня был вопрос, хотел бы ты когда-нибудь а, за всю твою жизнь а, отсюда уехать? Ну, наверняка в дальнейшем это произойдет. Ну, потому что ты вырастешь, ты сделаешь здесь все, что запланировал. И тогда ты уедешь отсюда. Да, хапану свою порцию злости, обиды, грусти, печали, радости. Тебе и... здесь комфортно? Да, вполне. Энергетика созвучна с твоей? Не думал об этом, но я думаю, да. Я не чувствую дискомфорта с этой ну, точки зрения. Есть коннект определенный. Допустим, я когда приезжаю в Петербург, у меня коннект с Петербургом. Ну, у меня да. есть коннект с Пермью. А однажды Дима Масягин мне сказал такую вещь, когда я воспевала Петербург. Он говорил о том, что в Петербург можно уехать из Перми, пожить там и вернуться обратно, чтобы из Петербурга привести вот сюда определенную, определенную культуру. Да. То есть, мне кажется, в Перми не хватает какой-то культуры. Какой мне видится мой да. путь таким что я поскитаюсь по свету, посмотрю на мир и приеду в Пермь делать ее лучше. Потому что не я тот, считаю, не... что он немножко затухает. Пермь... Хватает... Пермь не затухает очень... Так может показаться с первого взгляда, и многие об этом говорят, но факты и деятельность, которая происходит в Перми, говорит сама за себя, и ее голос громче, чем голоса людей, которые говорят, что Пермь затухает. А нужны ли мы Перми и нужна ли Пермь тебе? Я думаю, что сейчас Пермь нужна мне. Чуть позже я не буду нужен Перми. Но именно цель вернуться в Перми, заняться здесь чем-то уже с опытом и знаниями и желанием появилась у меня совсем не так давно. И она стоит и не из-за того, что это мое родное место. Мы плавно переходим к культуре. Поговорим про театр моста. А, на самом деле, это мой любимый театр. Он позиционирует себя как первый мистический театр в Перми, единственный, похоже. Вот. Но мы с тобой уже об этом чуть-чуть поговорили. А, ты сказал, что он теряет. Теряет. Театр у моста теряет в первую очередь в... Театр моста теряет пропорционально тому, насколько много жидкости вытекло из колпака Федотова. Высокопарно. Да, очень прикольное сравнение. Он едет кукухой, это очевидно. Моя знакомая училась на его курсе, и в этом году она закончила, чему она просто, блядь, благодарна жизни, потому что это были худшие, ну... Лучшие, худшие четыре года для нее. А... Ну, то есть, как я говорил раньше, творение, а... тв... через творение Творца 
ты видишь его душу, его, ну, это отзеркаливает его внутри. И театр моста это зеркало Федотова. Этот человек смог создать ну, невообразимую по сути вещь, воссоздать театр 19 века в современных реалиях, ну или 20-го, не знаю, на что он претендует, и принести эту культуру, дать это людям. То есть все, кто ходит в театр моста, отзываются о том, насколько это было классно, как же это хорошо. Я сам ходил на постановку «Чайка» Гоголя или кого там? Чехов. Чехов. Сори, я вообще не шарю за культурную деятельность, путаю Толстого с прочими чуваками, но суть не в этом. Суть в том, что многие отзываются, и я сам хочу сказать, что как с точки зрения зрителя это охеренно. С точки зрения работника театра у моста это филиал ада на земле. У них нет возможности уйти куда-то, потому что режиссер – это человек, которого ты слушаешь во всем, и ты меняешь себя и свою личность, подминая под это. Ты перестаешь быть творцом-созидателем на сцене, ты становишься исполнителем, и у тебя нет возможности пойти в другой театр, как бы ты ни старался, как бы ты ни проводил внутреннюю работу над собой, потому что у других художественных руководителей будет предвзятое мнение о тебе, как о человеке из театра у моста. Ведь они знают, что это за место, что там происходит. Как Федотов орет, как он морально издевается над людьми, и насколько он истончает твою душу. На самом деле, страшные вещи говоришь, в это очень сложно поверить. Так, Мне все, как все так и есть. Все так и есть. И чем да. дальше тем больше жидкости капает из котелка Федотова, тем больше прогрессирует его деятельность по угнетению своих актеров. Те, кто смогли оттуда уйти, большие молодцы, я очень рад за них, но есть определенный костяк людей, которые не могут оттуда уйти. Театр, он будет процветать или он будет гнить? Ну, в какой-то момент... Чердак Федотова протечет, и театр, конечно, придет в упадок. Возможно, актеры, которые там играют, захотят создать на этом месте что-то иное. Возможно, актеры, которые ушли из театра из у моста, вернутся туда в качестве режиссеров и продолжат дело начатое. Я, безусловно, хотел бы, чтобы этот театр трансформировался во что-то иное. Ну, театр у моста 2.0. Я бы хотел это увидеть, посмотреть. Мне интересно последить за этим. Но уже не с Федотовым. Но уже не с Федотовым. Дальше развитие, в принципе, прогнозируемое, оно и понятно. Я вспомнила просто, как целый зал забитый аплодирует вступлению Федотова и о том, как он воспевает в своей постановке Макдонаха, что именно театру моста смог поставить так, как нигде вообще не ставят эти постановки. Ну, не, не похвалишь сам себя, никто не похвалит, как говорится. И тут опять же приходит мысль о том, что люди не желают посмотреть дальше того, что они видят и слышат. Они не хотят узнать внутреннюю кухню, или, возможно, у них нет такой возможности. Но у меня такая возможность была, и мне не хочется поддерживать этот театр. Ну... Ты не пойдешь на спектакль. Я не хочу ходить и поддерживать этот театр, моя позиция. Точно так же, как и с магазином «Магнит». Я не хочу поддерживать эту торговую сеть, 
ни в коем случае, потому что это такое же насилие над сотрудниками. Если вам интересно, на ютубе есть канал «Все работы хороши», и там рассказывают в том числе о работе в «Магнит». На самом деле про «Магнит» ничего такого не знаю. Очень интересно. Я посмотрю эту тему. Перейдем к разумному потреблению. Это очень связано с тем проектом, который ты сейчас ведешь. Те же самые непластиковые баночки, в которых вы разливаете молоко и поставляете компаниям. Да, сейчас у нас на столе стоит пластиковая бутылка с молоком. Это как тестовый образец был. Вот, который я брал и тестировал, проживет ли молоко в нем неделю, как оно себя будет чувствовать, повлияет ли это на вкус. Ну, хочу сказать, что все успешно, но пластик, скорее всего, мы не будем использовать в ограниченных партиях и эксклюзивно по запросу шеф-поваров. Можно ли совсем исключить пластик? Извини, что перебила. Потому что на кухне оперировать с ну, с пластиковой посудой удобнее, чем со стеклянной. Представляете, пятилитровую канистру стекла, которая у вас разлетелась на кухне, да у вас просто потоп там будет. Убыток. Не убыток, неудобство. Некоторые люди неаккуратные, где-то ты забывчивый, где-то ты торопишься, и все эти элементы нужно пресечь пластиковой тарой. Сейчас такое время, что люди... Каждый каждый из нас, он одинок по-своему, и это всегда, по большей части, про духовность. Не про физическое одиночество, а про духовное одиночество. То есть мы всегда сталкиваемся, всегда будем сталкиваться с непониманием, с негативом и всеми вытекающими. Как ты вообще относишься к своему одиночеству? Одинок ли ты духовно? С 16 лет я не был в одиночестве. Со мной рядом постоянно кто-то находился, так или иначе. И... Я забыл, что значит чувствовать себя одним, каково это быть э, личностью и что значит отвечать самому за свои последствия, не думая о ком-то еще. Ну, то есть в разумных мерах, конечно. Это очень интересный опыт. Я по-новому для себя открыл самого себя. Собственно, поэтому мы возвращаемся к началу разговора, поэтому появился Марк. Потому что я остался один, и мне пришлось искать внутри себя то, что там давно сидело и просилось наружу. Одиночество — это очень хороший показатель того, насколько человек может быть интересен, насколько человек внутри себя полон миром. То есть есть те люди, которые боятся одиночества и всячески пытаются его заглушить, я, наоборот, пришел к тому, что хочу побыть один, исследовать самого себя, исследовать тему одиночества, посмотреть, насколько оно актуально для остальных людей. Ты не пытался заглушить одиночество? Конечно, пытался. То есть все люди пытаются рано или поздно заглушить ну, вот одиночество. Я просто пыталась. Я чувствовала, что я одинока духовно. Ну, серьезно. У меня есть там Лена, которая меня не понимает, конечно, но не во всем. Всегда есть, остаются какие-то скелеты, которыми ты ну, не, не можешь поделиться ни с кем. Только с, с самим собой. Вот это интересный, кстати, довод был про скелеты, потому что... Лет 16 я начал вытаскивать свои скелеты и не стесняться их. 
То есть я максимально открыт. Ты можешь пообщаться со мной, и я могу тебе рассказать это, почему это именно так. Но при этом я не боюсь быть уязвленным больше. Раньше я переживал насчет этого, того, чтобы достать из себя все и рассказать, показать человеку и довериться. Сейчас я этого не боюсь, потому что, ну, это люди. Я понимаю в, как, в какой-то мере, какова наша суть. И мне, наоборот, интересно посмотреть на реакцию людей. Уйдет ли этот человек в какую-то другую стезю? Перестанет ли он со мной общаться? Направит ли мой опыт, мои мысли человека куда-либо? Потому что, как и музыка, треки, которые для меня никто не написал, так и в моей жизни было очень мало людей, готовых делиться и рассказывать об этом. Поэтому я в какой-то мере взял на себя эту роль для других людей. Я готов с вами делиться, рассказывать, показывать, но до тех пор, пока это представляет собой какой-то интерес. Кажется, мы сейчас очень часто убегаем от одиночества, тем самым убегая от самих себя. Да. И стоит просто единожды, вот буквально единожды, просто посмотреть, столкнуться с самим собой, провести диалог, погрузиться в эту медитацию и ответить, разобраться, ответить себе на все вопросы, на которые мы вряд, закрываем вряд, глаза. Вряд ли у тебя получится сделать это за один присест. Естественно, это... не получится, это курс. Это курс лечебный, направленный на исцеление самого и себя. И это не год, возможно, это не год, и даже не два, возможно. Но это много времени требуется. Ну, я хочу сказать, что, точнее, не я, Каня сказал за меня, за самыми прекрасными мыслями, то есть прекрасная мысль а, исцелить самого себя, пройти этот курс, пройти эту дорожку и прийти к спокойствию, к наслаждению блаженством жизни. Так вот, за каждой такой э, прекрасной мыслью стоит очень глубокая, стоит очень темная тема, потому что исцелившись, ты придешь к нерванию, грубо говоря, ты перестанешь быть деятельным, ты перестанешь по... прекратишь поиск и направишь уже свои силы на безобидный поиск который не покалечит тебя, который не даст этому миру что-то. Ты просто встанешь на путь человека, который будет желать хорошо провести свою жизнь. Пока у тебя нет этих ответов, ты создаешь, ты меняешь этот мир, ты как огонь, который горит до тех пор, пока у него в нем не истлеет все, что могло гореть. А как только в тебе истлеет все то, что могло гореть, ты придешь в состояние спокойствия души. Сейчас внутри себя я не чувствую, что я могу гореть, потому что я безуспешно третий год пытаюсь заняться музыкой, и я так и не начал гореть. Я не могу прийти, я не могу закончить я не могу даже начать этот поиск. То есть музыка своего рода это путь к себе. У кого-то это искусство, да, там для изобразительное меня... искусство. Музыка для меня... для меня это катарсис. Когда я приду к музыке, начну и заниматься, это будет действительно мной. Мне даже страшно, 
дам ли я какую-то творческую единицу для этого мира или буду продолжать этим заниматься чисто для кружка своих последователей, там 20-30 человек. Потому что мне хочется музыкой менять людей, вкладывать в них другие смыслы. Сказать о том, о чем я сейчас не, не могу сам сказать. Это не сформированная мысль, которая просится из меня наружу. Когда ты нач начинаешь заниматься, э начинаешь идти к себе, возникает такой своего рода баланс. Э баланс между э тобой, твоим внутренним «я», ты на... я. Да, ты и находишь миром, и миром. Ты находишь этот баланс внутри себя. То, То есть... есть исчезают разные конфликты, которые, возможно, были в тебе и которые ты не мог решить. Конфликты с самим собой и конфликт с миром. То есть это своего рода треугольник, можно сказать. Тут речь о том, что это нужно искать внутри себя, не снаружи. Снаружи это не придет. Сейчас ты видишь в мире какой-то баланс? Совсем недавно мне пришла мысль о том, что все, что происходит в мире, находится в балансе всегда. Потому что это все происходит, и это есть как явление. Как ты можешь говорить о том, что баланс смещен, если ты не знаешь на самом деле, где этот баланс? Ты не можешь его нащупать, найти. Но, наверное, вещам, которые происходят и случаются, им виднее. Это просто происходит, это есть, и от этого никуда не деться. Наверное, поэтому я начал думать о том, что все в мире находится в балансе. Люди, которые убивают друг друга, животные, которые убивают друг друга. Все безумие, Black Lives Matter, это все в балансе. Катастрофы, да, которые происходят? Человек сам собой представляет единицу хаоса. Все, что ты видишь вокруг, ты можешь измерить, понять, предсказать, предугадать. Условно говоря, ты можешь рассчитать, через сколько дней будет дождь. Ты можешь узнать, когда рядом с землей пролетит комета. Но все, что не дает нам начать предсказывать будущее, это единица хаоса, это человек. Человек может быть иррациональным, он может подумать однажды сделать вот так, но потом он идет и делает все иначе. И именно поэтому в том числе я начал думать о том, что мы находимся в балансе, потому что наш баланс, баланс находится в хаосе. Ты можешь найти внутри себя спокойствие, силу, но в какой-то момент ты сорвешься и сделаешь нерациональное для себя действие. Это заложено внутри нас, это просто есть. Это очень глубокая работа над собой, и ты можешь извлечь из себя этот хаос, отойти от него и не быть с ним. Но это единицы людей на всей планете, а нас 7, почти 8 миллиардов. Ну, то есть, понимаешь, сколько хаоса мы привносим. Это уже, мне кажется, отдельная тема, и такая больше философская. Ну, вообще у тебя такое, такая позиция принятия мира. 
Да, я... Очень, очень интересно. И очень хорошая позиция. Очень хорошая позиция. Я, я, я тоже подумал о том, что я скорее принимаю все, угу. все, что происходит. И опять же смотрю на все с разных точек зрения всегда. Это очень сложно и иногда очень мешает в жизни. Но пока что, что имеем, то имеем. И скорее всего, да, я просто принимаю мир. Потому что, ну, у меня нет выбора. Я не согласен с местом, где я живу. Если бы у меня был выбор, я бы выбрал не это место. Какое? Место, где нет насилия. Место, где есть любовь. Но я подумал о том, что... Такое место вообще существует? Наверняка. Ну, типа, вот опять же, моя давняя мысль о том, что теория сохранения энергии Эйнштейна. Не помню, как она точно там, как научный закон звучит. Я не физик, не математик. Просто смысл в том, что ничто не, энергия не берется ни, ниоткуда и не девается никуда. То есть у энергии есть начало, грубо говоря, ну, источник. И у энергии есть места, куда она переходит, трансформируется. А точно так же и фантазия человека работает. Ты не можешь откуда-то вытащить образ просто по наитию из своего воображения. Ну, точнее, твое воображение вытаскивает этот образ откуда-то, где это есть. И транслирует сюда, в наш мир. Ну, то есть, как ты можешь придумать кентавра, если ты его никогда в жизни не видел? Это закон сохранения энергии. Ты чью-то мысль, чье-то видение, кто-то что-то увидел, и он... И это все где-то содержится. Все, что, ну, все рано или поздно было, есть и будет. Все, о чем человек может вообразить. Не знаю, насколько это вяжется с теорией мультивселенной, но просто мне нравится так думать, считать. Ни в коем случае не настаиваю, что это последняя инстанция, и это все так и есть. Просто это вот, ну, интересные для меня мысли, я нахожу их забавными. Типа лет через пять я скажу, вот я, конечно, дал дубу, херню такую несу. Я верю в один закон, закон притяжения. Это всегда работает, по крайней мере, со мной. Мысли наши материальные. Да, и, и в это я тоже я верю. Я в это прям вообще верю. Потому что вот есть какие-то доказанные ряд, доказанный ряд событий, которые происходил со мной. Ты хотела начать что-то творческое делать. Сейчас мы с тобой сидим, записываем подкаст. Вот выход твоих А мыслей. вообще подкаст, вообще он просто так пришел. Ни с того, ни с сего. Мы с Леной сидели, и просто я включила диктофон. А потом, а потом от этой записи уже начала плясать. Сделала обложку, все сделала сама. Просто чтобы сделать. Не обязательно тяп-ляп? Нет. Я, конечно, сидела там целый день, э, Просто чтобы сделать. Вот это очень хорошая фраза, которая показывает вообще жизнь человека. Я делаю что-то, чтобы что-то сделать. Ну, это действительно наш мир, это то место, где мы делаем что-то, чтобы что-то сделать, чем-то занять себя, развлечь. А лучше сделать, чем не сделать и думать конечно, об этом. Конечно. Потому что энергия там, где наши мысли... Лучше сделать, чем не сделать. Безусловно, я согласен с тобой, классно. Даже классно. если э, из этого ничего не выйдет, и я буду думать, блин, что за глупость я делаю, э, 
Это будет лучше, чем будет тот вариант прошлого, где я не сделаю. Ну и напоследок два вопроса. Они на самом деле взяты из сериала. Я люблю очень Netflix и недавно посмотрела а, сериал, который называется «Рагнарёк». Это вообще а, сериал производства Дания. Uh -huh. Вопрос звучит так. Ты хоть раз в жизни любил девушку так сильно, что ничего не хотел изменить в ней? Да. Пр правда, круто. Потому что это... природа человеческая всегда, всегда говорит, что нужно менять что-то в себе, что нужно менять что-то в других. Изменения, изменения, изменения. Нам всегда мы хотим что-то идеального, но идеал Нет. не существует. Нет, на самом деле не все люди этого хотят, не всем это нужно. И не ну, в каждом, человек... не в каждом человеке это есть. Да, я любил очень сильно, это была как бы... Ну, та самая любовь, о которой все говорят кругом, но на самом деле не до конца сами понимают, что она из себя представляет. Просто я для себя любовь осознал как очень тонкое понятие. Когда ты имеешь ее в своей жизни, любовь к чему-либо, неважно, то есть это не обязательно человек, это может быть предмет, твое любимое занятие, что угодно. Ты осознаешь ее и понимаешь, что это за эмоция, что это за чувство, чувство любви. Но когда ее нету, ты не можешь вспомнить это. И ты думаешь о том, что ее нет. Такая вот неоднозначная эмоция. Так а мы не можем жить без любви. Если мы говорим, что сейчас в нашей жизни нет любви, это ложь, потому что мы всегда что-то любим. Я вот тебя люблю записывать подкасты. Люди сейчас живут очень глупо, и меня это расстраивает. Я хочу видеть другое общество. Мне кажется, вот твой ответ «да» на мой вопрос — это перекликаться с, твоей, с, твоей, с твоим мировоззрением. Ты всегда находишься в принятии. Возможно, кстати, да. То есть вот ты видишь человека, и ты его настолько принимаешь, что он для тебя является идеальным. Но по факту так и есть. Любовь — это про принятие. Иисус говорил «возлюби ближнего своего». Это... Фраза означает, что ты не должен заниматься глупым актом любви по отношению ко всем, кто тебя окружает, но ты должен принимать людей такими, какими они есть. То есть любовь — это про принятие для меня лично. Когда кто-то говорит тебе какую-то глупость, алкаш на улице просит 10 рублей на похмелиться, ты просто как по-человечески отвечаешь ему, что «я не хочу давать тебе деньги» потому что ну, ты просто их пропьешь, и для, наверняка для тебя это очередная порция. Ну, что-то в таком роде. То есть ты просто принимаешь то, что происходит. Ты не отворачиваешься от него с криками «фот, отъебись, нищий», а просто принимаешь человека, «слушай, не хочу, не могу, нет времени, отстань, пожалуйста». Отвечаешь в таком ключе. Главное делать это с любовью, по-человечески. Он же такой, человек, такой же человек, как и ты. Ты принимаешь все, что происходит с тобой, с твоими близкими, и просто человека принимаешь таким, какой он есть. Все его недочеты, минусы. Ты не пытаешься исправить, подыграть, обыграть, а просто ценишь за то, что ты имеешь рядом с собой. Если бы все в твоем возрасте думали и размышляли так же, как ты, Мир бы был 
куда лучше? Ну, я отчасти поэтому занимаюсь тем, чем занимаюсь. Я хочу, чтобы все размышляли и думали об этом даже и не в 20, а в 15 лет. Ты пишешь об этом? Я не пишу об этом. Нужно, чтобы твои мысли, ты должен делиться своим... Нет, ты не должен никому ничего вообще, ты должен только себе. Но тебе бы не хотелось, чтобы твои мысли читали и быть услышанным? Сейчас я к этому не готов, потому что в моей голове слишком много мусора, который опасно транслировать в голову человека, который не будет готов воспринимать мои фразы. Со своими близкими и друзьями я провожу эту работу, я с ними общаюсь на эти темы, угу. я закладываю эти смыслы им в голову, потому что они готовы, они знают меня как человека, и они могут воспринять меня с точки зрения своего друга, близкого приятеля и прочее. Но каким-то незнакомым людям я скорее покажусь очень напористым, нарывчивым, и кто ты вообще такой? То есть ты боишься, что тебя не воспримут так, как а, тебе бы хотелось? Ну, в целом, да, меня по жизни воспринимают не так, как мне бы хотелось. Вот, это такая психологическая установка у меня, которая стоит, с которой я в том числе тоже борюсь, потому что сейчас меня уже спокойно люди воспринимают. Вот. Ну, как раз-таки про принятие. Я окружил себя людьми, которые чувствуют в себе любовь и могут любить меня таким, какой есть. Но, тем не менее, такие шутки-подколы, вот, агрессивные иногда, я не умею воспринимать. То есть у меня есть определенный круг друзей-знакомых, которые очень агрессивно шутят, токсично, так скажем. И я там провожу ограниченное количество времени просто потому, что ну, мне, мне тяжело переваривать шутки подобного рода, потому что ну, это насилие моральное. Но ты с этим тоже находишься в принятии? Понятно, что да, с какой-то да. стороны... Я провожу время с людьми, а не с их шутками, и поэтому... Мы mm -hmm. видимся mm -hmm. хоть и редко, но тем не менее мы видимся. Но ты от этого как-то морально все равно, да? Стараюсь оградиться. Стар... Да. Если бы тебя попросили рассказать о себе одну вещь, что бы ты сказал? Вот ты мне еще когда отправил этот вопрос в фотографии, я так и до сих пор не смог придумать, потому что, ну... Наверное, я бы сказал интересный. Напишу над своем надгробии причину смерти. Как второй вариант такой фразы. Я надеюсь, что я сразу перешла к этому вопросу и не договорила прошлый. Я надеюсь, что ты через свою музыку будешь доносить свои мысли. Мыслитель в... Форми... формирующий свои мысли в музыке. Ну, то есть, так же, как Бродский, мыслитель в стихах. Хочу оставить тут сообщение для всех тех, кто посмеется над моими словами, над моей серьезностью и какими-то мыслями. Ну, в принципе, я примерно ожидаю, что некоторым людям будет смешно, и они выпадут с того, что я что-то тут на серьезных щах рассказываю. Но просто для меня это важно, и этот подкаст записывается скорее с целью того, чтобы моим старым друзьям, с которым приятелем, с которым у меня больше нет коннекта, было интересно, чем я живу и что у меня в голове. Потому что такие люди есть, и 
Я просто буду отправлять им этот подкаст. А через музыку я хочу транслировать самого себя, да, свои мысли. Путь как, к себе. Как любой творец. И мне очень было, правда, приятно и информативно с тобой беседовать. И я тебя слушала, и я понимаю, что я над такими вещами не задумываюсь. Хотя мне, блин, уже не 20 лет. Поэтому я сказала, что было бы круто, если бы больше людей задумывалось. Да. над такими вещами, это и то, поэтому хочу, это, чтобы ты их транслировал. Это то, с чем я живу. Любым способом. Я хочу, чтобы люди больше задумывались. Однако в последнее время я думаю о том, что я слишком много думаю, и в 20 лет нужно снова вспоминать, что такое эмоции, когда ты познаешь мир эмоционально-чувственно, а не головой. Ну, то есть у меня слишком много препятствий в голове своей к тому, чтобы делать свою жизнь лучше. Нужно переходить на чувства. Ну, то есть, как в свое время я вспомнил, что такое добро через мультик Хаяо Миядзаки, так же и сейчас мне нужно вспомнить, что такое чувство. Потому что мысли привели меня определенной дорожкой туда, куда я хотел, но теперь чувства должны провести меня еще дальше. Не хочешь уйти в медитацию на некоторое количество времени? Mm -hmm. Я думаю, она способствует мне твоей види... цели. Мне видится, что это не мой способ. Что бы ты хотел пожелать нашим слушателям? Немногочисленным, конечно, пока, но... Примите в первую очередь себя, начните с себя в первую очередь, и потом пытайтесь менять мир людей вокруг, потому что иначе у вас ничего не выйдет. Все должно с точки зрения любви делаться, а не с точки зрения насилия. Когда ты не признаешь себя и пытаешься признать другого человека, полюбить его, не полюбив себя, у тебя это не выйдет. Как полюбить себя? Каждый ответит сам себе на этот вопрос, и каждый сам придет к этому. Тут нет универсального ответа. Это дорога, это путь, которую каждый должен пройти сам. Любите себя, ведь у вас все для этого есть. Главное просто начать изменить свою парадигму, устоявшуюся, которая вас не устраивает. Спасибо, ребята, за то, что вы с нами больше часа. И я надеюсь, что э, каждый задумался сегодня о том, о чем никогда не задумывался. Да, спасибо кому-то, кто послушает это до конца. Очень приятно было, что вы это сделали. И я очень рада, что у меня есть такая возможность поделиться Сейчас, на данный момент, твоими мыслями, пока ты не решил делиться ими, пока ты не нашел способ, свой путь делиться ими. Я думаю, через год можно будет повторить на самом деле. Это кажется большим сроком, но на деле очень быстро пролетит, и в сравнительной такой графике интересно будет посмотреть на количественные, качественные изменения. Да, обязательно повторим. До встречи. До встречи.